0: Welkom, beste luisteraars, bij aflevering 14 van De Kast van Mormon, met uw gastheren David Geens en Kevin Verdiam. Dag Kevin. Dag David. Aflevering 14.
1: Ja. En we hebben een paar dienstmededelingen voor we beginnen. We hebben er een aantal. Eerst en vooral, hallo! <laughs> voor diegenen die zich nu aan het luisteren zijn en zich afvragen van wat was dat nu in vredesnaam, wij waren aan het wijven naar de camera, want wij zijn vanaf nu ook op video ter beschikking. Wij zijn, uh, we hebben een YouTube-kanaal opgericht. Die hebt dat gedaan, David? Ja, ik zal,
0: ik zal het nog zeker vermelden. Ik ga de site nog aanpassen met een link ernaartoe. En op onze Facebook-pagina zal ik zeker ook een link plaatsen. Fantastisch hè? En dus kunnen mensen ons nu ook bekijken terwijl we deze podcast opnemen. Een beetje het reden en zeilen zien. hè? Dus voor wie nu aan het kijken is, ja, sorry, zo zien wij er dus uit. Ja, we vrezen dat we moeten teleurstellen. (laughs) (laughs) Voor sommigen wel, en voor diegenen die dus nog niet kijken, hou de nieuwsgierigheid misschien niet te lang vol en surf gewoon naar ons YouTube-kanaal. Inhoudelijk geen verschil. Op alle twee
1: zeggen we dezelfde rare dingen. Ja, op alle twee. Twee. Ik leg daar de link naar de volgende dienstmededeling voor wie aan het kijken is en ook aan het thuis is. Je zal het misschien al gemerkt hebben, maar Linda is niet bij ons op dit moment. En ze was daar de vorige keer ook niet. En Linda heeft ons laten weten dat zij door omstandigheden niet meer kan deelnemen. Ja, Linda
0: en haar man zijn geroepen als zendingspresident Koppel. Ja. wow, wat een woord, zendingspresident Koppel. Ja. En uh, Linda heeft uh, laten weten dat... Zij zich moet klaarmaken voor die nieuwe roeping en dat ze geen tijd meer heeft. Maar ze wenst ons het allerbeste. En wij haar. En wij haar in die nieuwe roeping. Maar we willen voornamelijk eens zeggen, dank je wel, Linda.
1: Absoluut, dank je wel, Linda. Het was heel fijn om je erbij te hebben.
0: Ja, dank je wel voor alle input die je hebt gegeven, zowel voor als na achter de schermen. Dus uh, we zullen je missen, maar... Linda en Armanjo hebben ons al beloofd van zeker nog eens te gast te zijn in onze podcast uh, en meer te vertellen over een nieuwe roeping. Fantastisch. En dat brengt me dan ook nog bij het volgende. We hebben tegenwoordig buitenlandse
1: luisteraars, Kevin. Ja, absoluut. In en, Suriname. Maar ja, je mocht dat nog niet verklappen, man. Ja, maar kijk, dat, dat was me niet duidelijk. Ik wou hen
0: in hun taal welkom heten. Juist. Ik ga mijn best doen. Welkom beste luisteraars uit Suriname en Indonesië. Indonesië zit er ook al bij. Ja. Aruba heb ik ook al gezien. Ja. Want dan zul je misschien afvragen van waar haal je dat allemaal vandaan? Ja, dat is nu het leuke aan het internet. We kunnen ongeveer zien waar er geklikt wordt of van waar er geklikt wordt
1: op onze podcast en wie er naar luistert. En we zien het ook aan de namen van de mensen die onze Facebookpagina de Kast van Mormon beginnen te liken en. Ja, de video's heel goed hoor. Blijven liken.
0: Ja, het is, het is ongelooflijk hoeveel succes we beginnen te krijgen wereldwijd. Van ja. We worden beroemd. De kast van Mormon goes global. Ja, de kast gaat altijd maar verder open. Ja. Ik denk dat we binnenkort een studiereis moeten doen. Ja, ja naar ja. Paramaribo. Paramaribo. Ja, ooit al van gehoord. Klinkt exotisch. Ja. Ik vermoed het, ik ben er zelf nog niet geweest, maar het is volgens mij toch ook de hoofdstad van Suriname. Ja, de rechtskunde de hoofdsteden is nooit met een sterke kant geweest. Ik vind dat we daar toch eens moeten, moeten naartoe gaan. Maar in afwachting daarvan, misschien binnenkort, om het helemaal boeiend te maken voor onze luisteraars uit Suriname, dat we eens iemand te gast hebben uit dat land.
1: Ja, dat is een goed idee. Ik denk dat ik er wel een ken.
0: Ja, ik denk dat we dezelfde zo wat op doog hebben, dus ja. watch out. Watch
1: the spot.
0: ja. We komen eraan. Goed, tot zover de dienstmededelingen. Ja, nee, we zijn nee? er eentje vergeten. Heb je er we nog zijn eentje? nu ook
1: op Spotify te beluisteren. Juist, op Spotify. Ja, dat, uh, je hebt ervoor gezorgd dat wij ook op Spotify. Spotify heeft nog niet zo heel lang, dacht ik, ofwel is het mij nooit eerder opgevallen, maar die hebben ook een podcast. Uh, ze, hebben al vr- ze hebben
0: al vrij lang dat je podcast kan beluisteren, maar... Tot een tijd geleden waren ze heel selectief in welke podcasts ze aanboden. En nu kan je tenminste een aanvraag doen. En als ze ja. goedgekeurd wordt, dan ben je te luisteren. Dus voor wie Spotify heeft op zijn smartphone staan, het is gewoon een van de zoveel middelen uh, die je nu kan gebruiken om ons te beluisteren. Je hebt de podcasts van iTunes, je hebt, uh, je hebt Intunes, je hebt uh, Overcast, uh, je hebt Stitcher... Uh, ja, we zijn al op zoveel kanalen aangesloten. Van, uh, technisch gezien mag er geen reden zijn om ons niet te beluisteren. Ja, absoluut. Nog dienstmededelingen? Ik denk dat dat het was. Oké. Okay. Tromgeroffel! Ja, nu tegenwoordig moeten we wat extra show geven voor de video. Hè?
1: Ja, dat is het. Goed. Eerste topic van vandaag. Eerste topic van vandaag gaat over bekering en vergiffenis. Ja,
0: en... Ja, jij hebt dat topic binnengekregen uh, naar aanleiding van iemand die je kende, die uh, die daarmee te maken had. Ik heb een
1: uh, goede vriend die ik ondertussen al even niet meer gezien heb, maar de periode dat we uh, nog samen pendelden, hebben we het vaak over godsdienst gehad. Uiteraard, ik vanuit mijn perspectief van lid van de kerk en hij vanuit zijn perspectief als iemand die... ...niet goed wist wat. Het was niet makkelijk voor hem. Hij heeft een moeilijke periode gehad in zijn leven. Hij heeft een aantal keuzes gemaakt, een aantal dingen gedaan... ...waar dat hij moest het kunnen terugnemen, misschien -hmm. niet meer zou doen. En op een gegeven moment kwam ons gesprek op vergiffenis. En zijn reactie was van... ...ja, maar ik denk niet dat ik vergiffenis kan krijgen. Wacht. Ik ga nu
0: even... Want je begint over vergiffenis maar we leiden het topic in als zijnde bekering. En ja. gewoonlijk zijn dat toch twee dingen die heel vaak hoort en, en die toch samen lijken te gaan, maar het zijn toch wel twee verschillende ja. dingen, wil ik erop het wijzen. Het een
1: leidt naar het ander. Dus wanneer jij jezelf bekeert, we zullen straks uitleggen hoe je dat kan doen, kan je vergiffenis van je hemelse vader ontvangen. Mm-hmm. Um, bekeren is een, is een proces. Je moet in de eerste plaats beseffen dat je iets fout gedaan hebt. Je moet daar spijt van hebben. Je moet proberen restitutie te doen, waar mogelijk. En de, daarna moet je de persoon, en bij die restitutie hoort, als je het aan iemand anders gedaan hebt, probeer het dan ook om vergiffenis te vragen. En daarna vraag je het eigenlijk aan je hemelse vader, of hij het je wil vergeven.
0: Dus het houdt ook echt in van als je iemand kwaad hebt aangedaan, of iets hebt ja, ja, inderdaad kwaad aangedaan, ja. of onrecht aangedaan, dat je naar die persoon toestapt en zegt van het spijt me, een stukje ja. bekering. Maar de volgende stap is dat je dan ook vraagt van wil je me vergeven is gek. Ja, inderdaad. En ja, als, als, stel nu, gaan we ons als voorbeeld nemen van ik ben eens weer de rotzak geweest en zal ik maar badkop spelen deze keer en ik heb jou iets aangedaan en ik kom zeggen, sorry Kevin, het spijt me, wil je me vergeven? Ja, dan in de eerste plaats bedoelen we mee niet met rattenvergif, voor alle duidelijkheid. Uh, maar ja, kan je mij op zulk moment wel vergeven? Want ik heb jou
1: toch gekwetst? Kunnen kan een moeilijke zaak zijn. Het kan moeilijk zijn voor mij, maar het wordt wel van mij gevraagd. Onze Heemelse Vader heeft heel duidelijk gesteld dat het aan ons is om iedereen te vergeven die uh, ons iets misdaan heeft. Los van het feit of dat die nu om vergiffenis komt vragen of niet. Het feit dat hij vergiffenis komt vragen, kan het misschien zelfs makkelijker maken voor jou. Omdat mm-hmm. je ziet van, die persoon heeft berouw van wat die gedaan heeft tegen mij. Maar dat is niet altijd het geval. Mm-hmm. En
0: zoals je zegt, het is niet altijd makkelijk. Van, ik weet, en dat is een van de dingen die ik heb moeten leren, bijzij, het komt met de jaren. Uh, dus ik heb nog heel wat jaren voor de boeg om wijs te worden. Maar een van de dingen die ik toch geleerd heb, um, is met het volgende voorbeeld omtrendvergiffenis. Want ik kan het daar vroeger moeilijk mee om vergiffenis mm. te schenken en dat is dat dat vergiffenis schenken is eigenlijk een vorm van van jezelf een antigift te geven mm-hmm. merkelijk trouwens vind ik dat die twee woorden in het Nederlands ook met elkaar te maken hebben maar dat nu even terzijde het is in die zin als je geen vergiffenis schenkt dan blijft er een stuk vrok in je hangen want mm-hmm. dat is het tegenovergestelde van hè, van ik heb een vrok en, en Ja, die kan ik laten gaan als ik jou een vergiffenis schenk. Of omgekeerd, in het voorbeeld dat we net hadden, als jij mijn vergiffenis schenkt. Maar ik heb dus voor mezelf geleerd dat door vergiffenis te schenken, dat 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 gif van wrok dat er in je zit... Het feit dat je misschien wil wraak nemen, dat dat er iets niet goed zit, dat je kwaad blijft op iemand, dat is een vergif dat door je aderen blijft stromen. En ik vond het heel fijn om om dat te leren, dat vergiffenis schenken... In de eerste plaats, eigenlijk iets betekent voor jezelf en niet niet alleen voor die ander. Het is is mooi als jij hem op zulk moment vergiffenis kan schenken. Dat wel.
1: Ik kan daar enorm van getuigen. Ik ben daar zelf een voorbeeld in. In de zin van, ik ben heel zwaar gepest geweest. Het heeft mijn Uh jeugd gevormd. Ik heb, en dat zal misschien chockerend zijn voor sommige mensen, maar ik heb een periode in mijn leven gehad waar ik mij afvroeg wat nog het nut van het leven was. Ik ben heel zwaar gepest geweest en had ik niet de liefde van mijn gezin gehad. En mijn kennis van het evangelie had ik er nu vandaag misschien niet gezeten om dat te doen. Dus dat om even te kaderen hoe zwaar ik het gepest worden wel gedragen heb. -hmm. En ik droeg daar enorm met mij mee. Zoals je zei, dat was een vergif in mij. Ik zou momenten hebben dat ik misschien ogenschijnlijk gewoon in de zetel zat een beetje na te denken, maar dat ik van binnen ziedend van woede was omdat ik terugdacht aan bepaalde mensen die me bepaalde dingen hadden aangedaan en hoe mij dat kapot maakte van binnen. Ik, ik zat vol wrok en, en, en slechte gevoelens. en um, Ik heb daar ook met mijn vader over gesproken. en uh, Wijsman als die is, zei hij van zoon, je moet het kunnen loslaten. Hij zei, geef het aan jouw hemelse vader. Ik ben dan in tranen in gebed gegaan bij mijn hemelse vader en gezegd, hemelse vader, ik kan niet meer. Ik ben op. Ik ik, ik kan het niet meer aan om om die last alleen te dragen. En ik heb toen gezegd van hemelse vader, ik stel mij genoegen met het oordeel dat jij over die mensen stelt. En ik laat het los. Ik vergeef het hen. En ik zeg, ik, en ik, ik ben akkoord met gelijk welk oordeel dat u over hen velt, Hemelse vader, want ik weet dat dat rechtvaardig zal zijn. En gaf dat dan een opluchting? Ja, enorm. Dat gaf enorme opluchting. Dat heeft mij verlossing gebracht. En ik heb het... Ik zeg niet dat ik er daarna nooit meer aan gedacht heb. Misschien één of twee keer. Maar ik kon het lossen. En ik koester die gevoelens niet meer. Ik... Ja, koester is misschien een verkeerd woord, maar ik, ik, ik draag ze niet meer met mij mee, die gevoelens. Maar ze hebben mij wel gevormd natuurlijk. Mm-hmm. En het is fijn om te weten dat ook ik vergiffenis kon krijgen van zo lang vrok met mij mee te dragen.
0: Heel, heel sterk voorbeeld, heel aangrijpend. Uh, maar brengt me dan bij... bij ja, hoe moet ik het nu, nu verwoorden van... Je hebt, je hebt het stuk, we hebben het al gehad over, over die bekering, vergiffenis vragen, vergiffenis geven. Mm-hmm. Maar die vergiffenis geven, is dat iets
1: wat... Hij, ja, moeten we dat eigenlijk doen? Moeten ja. wij altijd vergiffenis schenken? Wij moeten altijd vergiffenis schenken. De apostelen vroegen aan Christus, hoe vaak moeten wij iemand vergeven? Zevenmaal, zeventigmaal? En Christus antwoordde, nee, tot zelfs zevenmaal zeventig keer. Nu, dat betekent niet dat je na 490 keer de deur kunt dichten op iemand en kunt zeggen van, tada, het is gedaan. Ik hoef jou nooit meer te vergeven. Ik heb hier mooi een uh, telraampje bijgehouden. En vanaf nu uh, hoef ik jou niet meer te vergeven. En ik kan boos blijven op jou. Niet de bedoeling. Als we kijken naar de pioniers die toch wel heel zwaar vervolgd geweest zijn, dan zijn -hmm. mensen gedood geweest uit hun huizen gedreven, huizen in brand gestoken, bezittingen van beroofd. En wie weet wat nog allemaal. En de Heer zei van: Kijk, en ik geloof dat je er in de leer verbonden van kan lezen. Eh, Meen ik met herinneringen ja. en studies. Ik weet alleen niet meer van buiten waar. Mm-hmm. Um, maar het kwam erop neer dat de Heer zei: Van kijk, aan u is het. Je uh, verwacht dat je iedereen vergeeft. En um, als je dat doet, zal het jou tot zegen zijn. En als je het ten tweede maal doet, zal het jou nog meer tot zegen zijn. En de Heer geeft daar ook blijk uit dat hij zegt: Van kijk. Eh, als je iemand keer op keer vergeeft, en ik neem aan in die situatie zeker wanneer de persoon die je onrecht het, of de personen die je onrecht aandert niet bekeren, mm-hmm. dus zelf geen proces doormaken waar ze berouw tonen, dat de heer enorme bewondering heeft voor zij die erin slagen omdat, om toch keer op keer vergiffenis te schenken. Um, dat blijkt toch uit die schriftteksten. Ja, dat
0: blijkt daar inderdaad uit. Nu... Om even terug te keren naar het stukje bekering, is het toch ook wel belangrijk om daarbij te vertellen dat bekering inhoudt, dat je niet alleen ja, duidelijk spijt hebt van wat er mm-hmm. gebeurd is, dat je vergiffenis vraagt, maar is het ook heel belangrijk het voornemen om het niet opnieuw te doen. Ja, absoluut. Want het werkt niet om te zeggen van, hé nee. hé, uh, ik misdoe iets, ik vraag dan, ik bekeer me, ik vraag vergiffenis en daarna kan ik het opnieuw doen en ik doe het opnieuw en opnieuw en opnieuw nee. en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja, sorry, dat heet mijn kreuner
1: blijft hangen. <laughs> um, dat heet met voorbedachte raden. En um, dat is niet alleen in de wet zo, met voorbedachte raden, maar dat is ook op geestelijk vlak zo. Als jij de bedoeling hebt om erop los te leven bijvoorbeeld, en te zeggen ik bekeer mij later wel, ja, denk niet dat jou dat in dank zal afgenomen worden door je hemelse vader. Het moet inderdaad de bedoeling zijn dat je de intentie hebt om het niet meer te doen. wil dat zeggen dat je, als je daarna hervalt dat je, dat het met jou gedaan is, dat je geen vergiffenis niet meer kan krijgen? Nee. Wij zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten. Het is waarschijnlijk wel erger als je hervalt in het iets aandoen aan iemand anders. Mm-hmm. Als je dan over iets, bijvoorbeeld het woord van wijsheid, als je zegt van kijk, ik, voor ik gedoopt werd, rookte ik. Ik ben gestopt met roken om um, mij aan de, uh, het woord van wijsheid te houden. En ik ben na mijn doop, na enige maanden ben ik hervallen. Je had je ervan bekeerd, je bent gedoopt geweest, je had het voornemen om niet te doen, je bent hervallen. Dat wil niet zijn dat je onredbaar bent, dat je geen vergiffenis niet meer kan, kan krijgen. Als hemelse vader zegt van, kijk, telkens je jou bekeert en dat oprecht doet, zal ik jou vergeven. En dan daar dan... zit het woord, hè, ja.
0: oprecht. Hè. Ja. Het moet met een oprechte bedoeling zijn. En ik denk, je kan, je, niet be- je kan een bekering niet oprecht noemen als je op het moment van bekering het doet met de idee van oh, het is nu goed voor efkes. Je, ja. je moet het echt wel doen met de intentie van,
1: oké... Okay, ja. Ik laat dit achter mij. Inderdaad, inderdaad. En om dan terug te keren op die vriend van mij, -hmm, waar we het verhaal mee begonnen zijn, misschien ter afsluiting van dit onderwerp. Ik kon tot hem getuigen dat het wel degelijk mogelijk was om vergiffenis te ontvangen. Zeker als je vanuit een positie zit waar je nog geen volledige kennis had van het evangelie. En nog niet te volle besefte wat je allemaal deed. Maar waarom had hij het
0: dan zo moeilijk? Waarom had hij dan toch zo moeilijk om het te geloven? Omwille, van, om, de aard omwille van, de aard
1: van... van de aard en de ernst.
0: En had hij dan... Want dat brengt me dan bij iets wat, me, wat, wat nog ter sprake wil brengen. Het is een veronderstelling, want ik, ik ken de persoon natuurlijk
1: niet. Maar had hij het dan ook moeilijk met zichzelf te vergeven? Ik denk het wel. Ik denk het wel. En dat raakte mij als zijn, als zijn vriend, raakte me dan enorm. Um, ik, ik, ik leefde mee met hem op dat moment. Ik had zoiets van... Ik, ik wou dat ik... Ik wil nu niet um, godslasterlijk zijn door te nee. zeggen, een beetje Christus zijn, maar ik wou dat ik die last wat van zijn schouders kon afnemen. Het juk mee kon opnemen. Het juk mee kon opnemen, zoals dat Christus zegt nee. van, neem mijn juk op mij, nee. uh, neem mijn juk op u um, en, en uw last zal licht zijn. Ik wou dat ik hem daarin kon helpen, maar er zelf niet geweest zijnde niet doorgemaakt hebben wat hij doorgemaakt had is het echt alleen Christus die hem kon helpen ja, en maar... ik, ik wou dat ik dat kon overbrengen mm. dat geloof overbrengen dat hij de, zou kunnen weten wat hij kon doen
0: dat, ja dat dat is natuurlijk heel mooi en dat is wat ons als christenen drijft. Maar ik, ik wil nog eens even bij, bij stilstaan bij, bij dat aspect van jezelf vergeven. Um, want dat heb ik iets wat ook verder aan het bestuderen geweest. Want ik heb gemerkt dat dat net heel moeilijk is voor heel wat mensen. Ja. De, om, om Wanneer ze iets fout hebben gedaan en daar oprecht spijt van hebben en zich bekeer, mm-hmm. daar soms ook blijven in hangen. En, ja. en niet beseffen dat het feit dat Christus voor ons geleden heeft... en al onze zonden op hem heeft genomen, ook inhoudt dat als je aan die voorwaarden voldoet van echte bekering, mm-hmm. dat je zonden ook worden uitgewist. En dat dat betekent dat je kan verder gaan, maar dus voor je verder kan gaan, moet je jezelf ook kunnen vergeven. Mm-hmm. En ik heb al met mensen gesproken die zeggen van, oh, ik besef dat Christus mij vergeeft, ik besef dat de mensen rondom mij mij vergeven, maar ik kan mezelf niet vergeven, want dan, dan lijkt het alsof dat mijn bekering niet oprecht is. Dat dat is een verhaal dat ik al heb gehoord. En aan die mensen zou ik willen zeggen van... Ja, maar grijp dan eens terug naar de basisgeboden die Christus ons heeft
1: gegeven. -hmm. Het eerste gebod dat hij ons heeft gegeven, Kevin, is... Is hou van je je hemelse vader. En het tweede -hmm. is daaraan gelijk. Hou van je naaste als jezelf. Als van jezelf. Veel mensen denken altijd
0: van dat dat gebod... Dat tweede gebod dat dat vertaald wordt in zaken zoals van... Doe aan een ander niet wat -hmm. dat je zelf niet zou willen. Maar... Ik denk dat dat ook een veel diepere betekenis heeft, van van hou van je naaste als van jezelf. Hou van die naaste zoals je van jezelf houdt, maar hou van jezelf zoals je van die naaste houdt. Dat is een een, een, een kruisbestuiving.
1: Ja, absoluut. En ik denk, voor mensen die zich misschien afvragen... Ik heb daar ooit een zonenleider in gehad, dacht ik, die mij dat bijgebracht had, dat, dat wanneer je op het punt staat dat je je afvraagt, heeft mijn hemelse vader mij wel vergeven... Op het moment dat je echt zondig bezig bent, kan die geest niet bij jou zijn. Want, ja, die geest kan niet wonen in een, in een onrein lichaam. Mm-hmm. Op het moment dat je hemelse vader je vergeeft van je zonden, zal je opnieuw die geest kunnen voelen. En op het moment dat je de geest voelt, voel je opnieuw de liefde van God. En ik denk dat dat de goede maatstaf is om te kunnen zeggen van, oké, okay, mijn hemelse vader heeft mij vergeven en dan denk ik wel dat je het moet kunnen loslaten en kunnen stellen van, oké, let's move on. Laat ons verder gaan en laat ons opnieuw vooruitgang maken, want stilstand is achteruitgang.
0: -hmm. Ik ga ga nu eens een een heel moeilijke vraag in ons midden gooien, want anders komt die garandeer toch toch naar boven, onder de luisteraars die, die hier naar luisteren is van, kan alles vergeven worden? Wat denk jij
1: daarvan? Ik vind daar geen afdoend antwoord op in... Nee. Ik ga een voorbeeld geven. Ik weet van een broeder in Schotland die nog een uh, sniper geweest is bij de SCS. Die hebben als doel om doelwitten personen uit te schakelen. Die man had de kerk gevonden, had het evangelie aanvaard en wou zich laten dopen en wou zich bekeren. Mhm. Die vraag is tot bij het eerste presidium gegaan, had ik begrepen. De president van de kerk en zijn raadgevers, zij hebben daarover gebeden en hebben bevonden dat die broeder kon gedoopt worden en dus vergeven worden van zijn zonden. Dat is natuurlijk een heel andere context dan bijvoorbeeld een, um, een, een kind in koelen bloeden vermoorden. Zonder dat er ook maar enige beweegreden in zit, behalve dan dat je misschien boos was op dat moment. Uiteindelijk valt het oordeel aan Christus. Daar Uiteindelijk zit het valt het oordeel aan, het woord, ja. aan Christus. Want voor hetzelfde geld heb je op het moment dat je dat kind in Koolbloed vermoordt een psychose. Dan ben je niet meer in staat om, om normaal nog te handelen. Dus wie zijn wij om iemand te gaan veroordelen? Alhoewel dat wel makkelijk is. Het is heel makkelijk om te stellen van dit is de situatie, wij zien die zwart-wit... Dat is de situatie. En ik oordeel hier en nu. En als het aan mij lag, was dus die denk, persoon Ik denk dat, dat aan maar, maar gewoon
0: des mensen is. Ik de, denk dat daarom ook is dat het, dat het net zo vaak voorkomt in het hmm. evangelie. Dat, we, dat wij moeten vergeven. Dat het, dan ons, dat het van ons vereist wordt. Hmm. Uh, we hebben ja. onmogelijk
1: alles om, om, om de, te oordelen het en hetzelfde, veroordelen. Ja, hetzelfde ook met mijn pesters. Ik weet niet wat in hen omging. Dat besef kwam ook pas later, maar voor hetzelfde geld werden zij thuis mishandeld. En vonden zij daar een uitlaatklep om iemand die ja, op dat moment wat zwakker stond, ja, als doelwit te nemen en daar vol op te gaan zitten. Ik weet het niet, maar juist omdat ik dat niet weet, laat ik het oordeel aan Christus. Want hij weet wel wat in die persoon omgaat, of omging op het moment dat hij dat deed. Ja.
0: Het is, het is daarom, denk ik, en ik vind het heel fijn dat we dit, dit onderwerp uh, kunnen, kunnen zo uitgebreid bespreken, maar uiteindelijk de boodschap is, naar iedereen toe, het is niet te laat. Nee. Wat dat je ook in je verleden hebt zitten, wat je optelsommetje ook mag zijn van je eigen geschiedenis, Christus heeft voor ons allemaal geleden en hij ziet ons allemaal graag hè, van ja. wat dat we ook gedaan hebben. Hè. Van hij zal soms denken van Oh my, maar uh, ja. de, ik weet één ding zeker, van: het is nooit, het is nooit te laat, zeker niet in, in dit leven, er komt mm-hmm. na die nog, nog enorm veel tijd, maar wie nu zich echt oprecht bekeert, ja, die, die kan altijd redding vinden. Ja. En is dat trouwens dan gelukt voor je vriend? Heeft hij dat ook dat? Ik hij dat ook gevoeld?
1: contact met hem wat verloren. Um, Ik weet dat hij een paar keer uh, een aantal kerkzaken bijgewoond heeft. Maar hij is nooit lid geworden van de kerk. Uh, Ik weet niet of hij het zichzelf ooit heeft kunnen vergeven op dit punt. En ik hoop, mocht je luisteren, uh, weet dat ik van je hou als broeder, als als vriend. En dat dat ik hoop dat je je ooit die verlossing mag mag ontvangen om vergiffenis... Om te voelen dat je hemelse Vader jou vergeven heeft. Daar ga ik mee verbeden. Dank je wel. Misschien iets luchtigers.
0: Luchtigers van: Dit is, dit is ook heel opluchtend. Hè, van het is opluchtend. Het is opluchtend,
1: maar het, het is een iets dieper, zwaarder thema, vind ik, dan wat we aan nieuwtjes nog hebben. Um, we hebben iets heel leuks uh, te melden. Ik weet niet wel met wat je juist wil beginnen, David. Wel, ik wou, ik wou het hier hebben, om,
0: omdat het eigenlijk voor een stukje erbij aansluit. We hadden het er net over, van ja, hoe, hoe vergiffen is, hoe dit, hoe dat. Mm-hmm. er zijn zo heel veel van die hoe-vragen. Ja. En ik heb eens een vraag voor jou. Weet jij wat de nummer één search engine is voor zulke hoe-vragen? Um, YouTube waarschijnlijk. YouTube, inderdaad niet Google, maar YouTube. YouTube is fantastisch van hoe draai ik een vijs in de muur? Hoe sluit ik een tuinslang aan? Maar nu tegenwoordig ook van hoe ga ik om uh, met een uh, partner die aan pornografie verslaafd is? Hoe ga ik om uh, met mijn leven als ik een scheiding heb gehad? Gewoon zo heel veel van die hoe-vragen... hoe ga ik om als ik terugkom van een zending allemaal zo van die vragen die toch van ver of van dichtbij
1: -hmm. te maken hebben met
0: ons spirituele welzijn.
1: En de kerk heeft daar nu een heel uh, belangrijke stap ingenomen om mensen te helpen om te weten wat ze daarmee kunnen doen. En dat is een nieuw YouTube-kanaal, een heel powerful tool, met voorlopig al een tal video's, dacht ik, ja. die van allerlei bronnen komen. Dus niet alleen van de kerk zelf, maar ook van bronnen die door de kerk aangehaald zijn om de... Um, door de kerk aangehaald zijn als, als goede bronnen om hoe je met bepaalde situaties kan omgaan. Het is,
0: is uh, ongelooflijk wat er allemaal in zit. Uh, we zullen zeker ook nog de link uh, op ja, onze absoluut. Facebook uh, plaatsen. Maar wat dat ik ook heel bijzonder vind, dit is
1: niet puur kerkmateriaal. Hè, van... Nee, dat hadden we net aan. Ja. Het, is, het, is, het komt van allerlei bronnen, niet alleen kerkmateriaal. Daar kunnen ook andere experts en zo in zitten. En dat is wel materiaal dat uh, vetted, noemen ze het in het Engels, dat goedgekeurd is, als je het zo wil noemen, door experten binnen de kerk. Die, experten in een vak. Want uiteraard hebben wij ook doktoren en psychiaters en weet ik nog wel veel, die lid zijn van de kerk en waar de kerk een beroep op gedaan heeft om te gaan kijken van, dit materiaal, kunnen we dit delen? Kan het mensen helpen? En dat staat er ook mee tussen. Ja. En de bedoeling is om het uh, verder te gaan uitbreiden. Inderdaad. Goed. How to,
0: hebben we gehad. Dan eentje... Met speciale videobeelden. uh, uh, Ja, uh, ik ga al even naar onze video tonen van van wie daar enigszins wat kan kijken. Eentje die die ik persoonlijk heel interessant vind, omdat je weet van uh, mijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Het boek van Mormon krijgt heel veel tegenstand. Enorm veel. En een van de argumenten, tegenargumenten, die men gebruikt om te zeggen van ja, het boek van Mormon kan niet waar zijn, is dat men zegt van ja, het boek van Mormon spreekt over oude culturen in, in de
1: Amerikas, ja. om, om het zo te noemen. Heel de steden, wegen, die, met elkaar verbonden, die steden met elkaar verbonden en zo. Ja. en we vinden
0: daar geen archeologisch bewijs van. Dus het boek van Mormon is niet waar, zeggen ja. tegenstanders. Maar ik heb altijd zelf gezegd, van en dat is niet een uitspraak van van mij, maar ik ben het dus met andere woorden eens met heel veel mormoonse wetenschappers die duidelijk zeggen van, ja, maar hoe, archeologie is van, als je iets vindt, is het een aanwijzing van. Maar als je niks vindt, is het niet een bewijs van het ontbreken van van een feit. Zo werkt archeologie niet. Voornamelijk niet omdat er nog heel veel misschien gevonden moet worden. Absoluut. deze week is, is trouwens al, ik hou van archeologie, is al een, een topweek geweest. Ik heb al van, van, van alles van, in, in het graf, in de graftomben van Tutankhamen, mm-hmm. is men nu toch voor de derde keer weer aan het speuren. Of dat er nog extra kamers zijn, misschien met de graftompen van Nefertiti. Archeologie, het is een never-ending story. Maar wat heeft men deze week gevonden in Amerika? Ze hebben een speciale techniek gebruikt die LiDAR heet. Zo speciaal is die techniek uiteindelijk hè? LiDAR. Ja, mijn auto heeft, heeft, ja. heeft ook LiDAR. Uh, ja, dus... Het, het is mijn een... auto niet, hoor. Ja, hey, sorry, hè. Van, kan ik niet <laughs> aan doen, hè? Ja, kan ik eigenlijk wel aan doen, maar... Euh, <laughs> dat is het. Dat is... <laughs> uh, maar, maar, maar... Ja, men heeft dus inderdaad technieken gebruikt die tot op heden hmm. minder frequent gebruikt worden in archeologie. Men heeft, men heeft inderdaad lidar gebruikt, een ja. bepaalde radartechnologie, om het
1: oerwoud nog eens eh, te gaan doorzoeken. Op een speciale manier, ze hebben met die techniek hebben ze eigenlijk de, boomkruinen, nee, de, de kruinlaag van de bomen hebben ze weggefilterd om aan te tonen wat er onder ligt. En zo'n oerwoud, dat is... Dicht, dik bezaaid, dat, dat is niet voor niets het ondoordringbare uh, Amazonewoud bijvoorbeeld. Om maar iets te zeggen, noemt niet voor niets ondoordringbaar. Maar dit kon er wel door kijken. Ja, en wat heeft men ontdekt? Meer dan
0: 60.000 structuren, gebouwen, uh, ja, verschillende steden, een netwerk tussen die steden versterkte burchten, boerderijen, zelfs wegen die men men echt snelwegen kan noemen. En ja, gewoonweg dat men echt dacht van, dat dat men zegt van, oké jongens, die die Maya-cultuur, die moet dus zelfs nog veel groter geweest zijn dan tot nu toe
1: aangenomen. Ze ze spreken van dat er miljoenen mensen meer zouden moeten geweest zijn dan voorheen... uh... Aangenomen. En dit artikel komt niet zomaar ergens vandaan. Dit komt effectief van National Geographic. Ja. En daar bestaan ook beelden van. Um, als, als je op de, de site kijkt, toen hij het artikel doorstuurde, heb ik er ook al een, een videofragment van gezien. Dat is wel heel cool. Ze, hebben, ze staan in de jungle met een iPad, en ze hebben een soort van um, augmented reality, waar ze eigenlijk kunnen rondkijken met de iPad, zien op de kaart waar de structuren liggen, en dan kunnen ze er effectief naartoe stappen en het vinden. Ja,
0: maar ik vind het dan heel bijzonder, en, en, en oké, okay, ja, archeologie is fantastisch, en dat het nu ontdekt, en, en dat dat weer allemaal in kaart kan gebracht worden. Maar ik heb dan toch ook zo stiekem zoiets van... eh. eh zie je wel van... Als je nu kijkt, van dit is niet een wetenschappelijk bewijs dat het boek van Mormon waar is. Laat ik daar duidelijk over zijn, dat wil ik ook niet gaan beweren. Maar ik heb wel zoiets van... Ja, iedereen die er toch maar al te graag zo zegt van... Ja, we hebben nog niks gevonden. Kijk eens, we zijn de 21e eeuw en nu nog ontdekken we dingen. Dus hoeveel dingen zijn er nog niet ontdekt? En dit is toch maar weer eens een aanwijzing dat daar in die tijden, -hmm. die die we allemaal niet gekend hebben in die Amerika's, dat daar veel grotere culturen hebben geleefd. En dus dat het allemaal niet zo gek is dat je een boek van Mormon kan lezen over over steden die die verspreid
1: lagen. Oorlogen waar ontelbare hoeveelheden mensen in omkwamen. Ook dat wordt hier nu wel aangetoond als een mogelijk bewijs waarin je dan kan zien van... Er waren genoeg mensen om de aantallen die vermeld worden in het boek van Mormon, ja, dat die waar kunnen zijn.
0: Ja, wie weet, wie weet. Van, ik, vind het, ja, ik vind het spannend.
1: Ik vind het spannend
0: van, oh, laat ze daar maar verder ontdekken. Goody, goedie, goedie. Goedie, van, o, uh, Ja, het is uh, ja, toch van... Mensen zouden toch eens mee, moeten met meer openheid... Ik, ik zeg niet dat iedereen nu moet geloven dat het boek van Mormon waar... Nou, eigenlijk zeg ik dat wel, want het is een fantastisch boek. Ja, ja. Maar ja, zelfs al kijk je er heel sceptisch naar... Zet uw geest toch eens open van dat het toch ook... een is waar
1: zou kunnen zijn, mm-hmm. en lees het eens met een open geest. Ik kan me nog zo herinneren dat ik, ik denk dat het, in het vierde middelbaar was, dat we het over de uh, Ancient Americas hadden. En dat we de geschiedenis leerden van Zuid-Amerika. En dat we dan, en ik heb dat dan ook nog met mijn lichaamsgeschiedenis besproken, als je kwetselkwattel, de gevederde slang, als je daar de legende een beetje van kent, of toch geleerd hebt op school, dan weet yeah, je do, dat al, al. <laughs> dan leer je dat er een uh, blanke god was, een bebaarde god, die het volk bezocht had, en die ook gezegd had van, ik ga nog terugkomen. Als je daarbij bedenkt... Sounds sounds familiar. Sounds familiar. Als je daarbij bedenkt inderdaad dat volgens het boek van Mormon Christus die volkeren bezocht heeft en gezegd heeft, ik zal terugkomen. Het verklaart ook waarom toen de veroveraars uh, op de kusten van de Amerika's belanden, dat ze met open armen ontvangen werden. Want ik geloof dat Cortés was onder andere. Dat was een blanke kerel met een baard. En ja, de, de volkeren die daar toen woonden hadden allemaal zoiets van oh jee, um, hoe fijn, we hebben hier de, um, die, de man die beloofd had van terug te komen, is terug, die overlevering was blijven bestaan. Ze hebben die met open armen ontvangen en er is enorm misbruik van gemaakt en er is een enorme genocide gebeurd. Um, en dat vind je in verschillende um, ja, legendes, als het ware, of vertaal, vertellingen, Vind je dat ook terug? Heel spannend eigenlijk. Als je je die geschiedenis wat dieper bestudeert en je ziet dan wat daar de gevolgen van waren. Ik vond het enorm boeiend. Ik heb dat dan ook met mijn klas gedeeld. -hmm. En gezegd van, kijk, voor mij persoonlijk is dit een extra bewijs dat er in de geschiedenis aanwijzingen zijn van inderdaad Christus die de Amerika's bezocht heeft omstreeks de periode van zijn dood. Het is en
0: blijft natuurlijk een kwestie van wat willen we geloven. Ja, Uiteraard, ja. maar
1: ik vond het wel frappant.
0: Ik, ik vind het ook frappant. Het was echt iets... Ik kon het niet laten liggen van... Nee, ik. Nee, ik nee. Vond dit dit wil, ik, wil ik zeker delen in onze podcast. En natuurlijk
1: doen we dat omdat we geen domreken zijn. Ja. Laat ons even een fact-check doen, David. Of beter gezegd, wie heeft er een, fa- een fact-check voor ons
0: gedaan... Goed, ik ga, ik ga het even schetsen. Van, het is zo dat een tijdje terug, een paar weken terug, verschenen er in sommige kranten uh, mooie titels van. Ja, atheïsten zijn intelligenter dan religieuze mensen.
1: Dat verwijt wordt mij althans, ik weet niet of dat jou dikwijls gebeurt, maar mij wordt het alvast dikwijls rond de oren gesmeten. dat wie gelovig is toch wel een grote domring moet zijn. Want als je een beetje intelligent bent, dan ja. Geloof je gewoon niet, want dan weet je gewoon dat er geen god kan bestaan. Het is voor simpele mensen die, ja, niks beters, die de wetenschap niet goed begrijpen om te gaan zeggen van... Hè er moet wel een god zijn, want ik kan dit niet verklaren. Oh, en daarom zou het maar dommereken zijn. Het is, het is, als je kijkt, van, je hebt daar die Britse,
0: Britse geleerde en evolutiebioloog, Richard Dawkins, die, die zegt dat al, al, al lang, ja, die heeft daar zelfs leerstoelen al voor mm-hmm. over opgericht om te zeggen, ja, wie, wie religieus is, ja, die is per definitie dommer dan een atheïst zoals ja. hij... Uh, je hebt hebt zelfs in de tijd van het communisme werd het ook al gezegd dat uh, dat religie het opium voor het volk was Uh, dus het is een bewering die langer voorkomt, maar nu schreven de kranten dat van, oké, religieuze mensen zijn minder intelligent dan atheïsten en ze deden dat op basis van van een onderzoek uh, dat uh, gevoerd was uh, door, even kijken door de Londense universiteit Imperial College, ja maar nu, klinkt prestigieus. Klinkt prestigieus. Nu, uh, de volkskrant is daar eens wat dieper in gedoken. Mm-hmm. En omdat de volkskrant er wat dieper in gedoken is, ben ik er ook wat dieper in gedoken. Nu, wat blijkt als je het allemaal uh, gaat uitzoeken? Oké, okay, dat onderzoek is daar gebeurd. En als we naar dat onderzoek kijken, ja, dan is daar... Die onderzoekers zelf hebben niet, hebben niet gezegd dat atheïsten slimmer zijn. Nee. Want ze zijn gaan zoeken naar een bepaald effect en ze hebben dat effect gevonden. En wat is dat effect? Hun onderzoek was of dat religieuze mensen vaker vertrouwen op hun intuïtie ja. dan op hun rationele verstand. En dat doen ze met, met testen, als je nu je afvraagt van hoe doen ze dat, en dat is bijvoorbeeld ja, een, een intuïtief antwoord tegenoverstellen tegenover een rationeel antwoord en dan het intuïtieve is fout ja. en het rationele is waar. Bijvoorbeeld, men schrijft eh, groen in rode letters. En men vraagt, wat kleur is dat? En dan gaan intuïtieve mensen snel rood zeggen, omdat ze rood zien. En meer rationele mensen gaan letterlijk lezen van, ja, het is groen. Dus, ja, of of net omgekeerd. Dus dus op zulke manier gaat men men dat testen. Nu, eh, daaruit zeggen zij... Ja, zeggen de onderzoekers, in dat onderzoek van, tussen intuïtie en ratio scoren religieuze mensen relatief iets slechter dan atheïsten. Ja. Dat wil eigenlijk niet zeggen om daar dan meteen al de gevolgtrekking uit te maken uh-huh. over slimmer. Ja, dat, dat, dat is geen IQ-test, hè? Dat, dat is geen IQ-test. Nee, want als je dan verder gaat zoeken, ja, dan ga je toch ook moeten eigenlijk vragen stellen bij die testen. Ik vind vind het dan...
1: De parameters al, de de parameters. Wat wat is iemand die religieus is, bijvoorbeeld?
0: Dat dat is al een zeer moeilijke definitie, want iemand die zichzelf religieus noemt, voor de ene is dat van, oh, ik ben zeker niet religieus, want ik geloof maar dat er iets is, maar -hmm. ik ga nooit naar de kerk. Terwijl voor een ander moet je al een een zondagse kerkhanger zijn, elke week voor je... Dat zijn dan echt religieuze... die definitie is al één ding. Mm-hmm. Tweede, als je in dat onderzoek verder, verder uh, duikt, dan, dan zie je dat het verschil in de groepen, om, om er een conclusie van te maken, maar dan moet je gaan zien van, oké, okay, die ene groep scoort beter dan de andere. Ja, de gevonden effecten zijn zo klein, dat ze binnen de marge van meetfouten vallen. Dus, ja. Dat zullen zeggen. Puur als wetenschappelijk ja, moet, moet, je, moet je zeggen van, oké... Okay, um, Wederom, dat is niet mijn stelling, maar eh, sociaal psycholoog Hans IJzerman, eh, van toch ook een gekende universiteit, van de Universiteit van Grenoble, eh, die die zegt dat dat voor hem de gevonden effecten niet meer zijn dan meetfouten, want hij zegt van kijk, effecten die er zouden moeten zijn, die zitten er ook niet in, die -hmm. kan je er ook niet uithalen. Zo is het... eh, Eh, onder andere het bewezen effect van van scholing, van naar -hmm. school gaan en dat je daardoor een hoger IQ hebt en dat je daar hogere resultaten van hebt dat effect is niet terug te zien als je op die parameters -hmm. in de testgroepen gaat gaat zoeken. Plus hij vond het ook heel verdacht en dat is toch ook wel, dat bepaalde subgroepen zonder duidelijke reden uit analyse zijn weggelaten convenient. Ja, het lijkt er zo op van oeh, we hebben hier een groepje dat eigenlijk ons effect tegenspreekt, dus laat ons dan maar uh, snel achterwege laten. En ja, dat dat maakt dat het toch toch allemaal allemaal heel moeilijk is. En als je dan dat artikel van de Volkskrant verder leest, ook heel interessant, is uh, er een zekere van elk, die een religieonderzoeker is aan de Universiteit van Amsterdam, en die zegt dat van zijn onderzoek er een verband is tussen IQ, opleidingsniveau en gelovigheid. Alleen, zegt hij, het verband is nog onduidelijk. We kunnen het niet aantonen van, van waar er ver, verband zijn. En ja, dat, dat maakt dat het uh, dat, dat anders is en dat je ook je vragen moet gaan stellen van wat is gevolg en oorzaak? Mm-hmm. Misschien, misschien dat mensen die dat minder religieus zijn of zichzelf minder religieus beschouwen, daardoor ook minder op hun intuïtie vertrouwen. Ja. ja. Of is het nu net omdat je meer op intuïtie vertrouwt, dat je daarom sneller geneigd bent? Ja. Uh, ik, ja, het, het is, het is ongelooflijk. De conclusie
1: en, en, is dus dat het inconclusive
0: is. Inderdaad, van, uh, je kan er niks van zeggen. Van, en, en
1: bij gevolg onderzoek... Zijn alle sensatieartikelen... Een spijt.
0: Yay, onderzoek van de Albak. Voilà, alsjeblieft.
1: Uh, uh, Atheïsten
0: zijn, zijn, zijn per definitie ook niet dom, hè? dat wil ik zeggen. Uh, laten we zeker. dat
1: duidelijk stellen. Wij gaan niet het tegendeel gaan beweren dat wat over ons beweerd werd. Um, dan hadden we nog één feitje. In Denemarken loopt nu ook de Book of Mormon musical. Ja. En um, daar is een opmerking over gekomen. Eerst over die musical. Ja. Uh,
0: ik heb die inderdaad de tijd de première in Londen gezien. Ja. Uh, het is een parodie. Uh, ja, dat is dan nog braaf gezegd. Het is een parodie op... Uh, op hoe mormonen op zending gaan en uh, het is van de makers van south park dus uh, het is zelfs veel eerder satirisch dan een parodie spottend Uh, is een ander woord spottend zeker Uh, ik herinner mij als ik er als mormoon ging naar kijken dat ik één heel hartelijk gelachen heb soms nog denk ik me meer plezier dan de niet mormonen die in de zaal zaten omdat ik sommige dingen veel beter begreep andere punten waren dat je dacht van oh, moet dit nu, dit is nu er echt zo ver over gaan, en dan is het puur bedoeld om te kwetsen. Ja. Ik vond, als men dat men die paar kwetsende dingen eruit gelaten, dan, dan zou ik zeggen van, dat iedereen naar die musical moet gaan kijken, en zeker alle hormonen, ja. uh, want het is schitterend om, om gewoon mm-hmm. weg te kunnen lachen. Maar wat dat heel bijzonder is, en, en ik denk, daar refereer je natuurlijk ook naar, is dat ja, je ziet van hoe, hoe vlotten wij daar eigenlijk als
1: hormonen mee omgaan. Hè? Van, ja, sterker nog, wij hebben, uh, toen die eerst uitkwam, hebben wij zelfs geadverteerd in het programmaboekje van, met de zogenaamde van, hey, you've seen the musical, now read the book. En, uh, en op de volgende pagina, the book is always better.
0: Ja. <laughs> Ik vond het schitterend, dat ja. moet je toch maar durven.
1: Van, uh, ja, het toont hoe we omgaan met spot hoe we omgaan met de manier waarop er naar ons gelachen wordt. En daar is uh, in Denemarken, loopt die nu, en ook daar is dat uh, niet onopgemerkt voorbij gegaan, op welke positieve manier we eigenlijk omgaan met die spot. Ook ook daar weer van, uh, hebben de media dat opgepikt,
0: heeft een Deense minister dat opgepikt, en uh, zeggen die van, kijk, religie kan dus dus echt wel heel volwassen zijn, en en zelfzeker genoeg zijn van, het, het is eigenlijk van, als je zeker bent van je geloof, ja, dan moet je er op die manier mee kunnen omgaan. Dan moet je er wel eens mee kunnen lachen. Dus. Ik denk dat we vertaan een moppenrubriek moeten
1: hebben in onze podcast. Zo, zo, de Mormoonse mop van de week. De, van, de Mormoonse mop van de week. Dus misschien iets voor onze volgende podcast. Zijn dus, ja. dat er onmiddellijk in klaar
0: nee, nee, ik ga het aan onze luisteraars laten om, om er eentje in te sturen voor, voor de Heel eerste leuk. keer. Goed. Heel leuk. Goed. Ik denk dat we hiermee kunnen afronden voor... Absoluut. Aflevering 14. Ja. Uh, ja... Dus wie luistert, ga eens kijken. Wie gekeken heeft, ga eens luipen. luisteren. Je hebt het, jullie hebben het ook al gehoord. Van, dus, uh, <laughs> dat is, dus maar als je een...
1: nog eens wil horen, dan kan je dus de podcast via Spotify, iTunes, oh, Stitcher, filmen, Intunes,
0: ja. uh, whatever. Het staat ja. er overal bijna op. Je zal ons vinden van, de voornaamste plaats blijft natuurlijk www.dekastvanonlon.info. Ja. Uh, volg daar ook de link naar onze Facebookpagina. Laat daar commentaren na. Graag zelfs. Heel graag. Ga met ons in discussie. Geef ons vragen. Maak het ons moeilijk. Uh, Geef ons suggesties. Als jullie bepaalde studiogasten in gedachten hebben, laat maar weten.
1: Als je jezelf geroepen voelt om ons als gastspreker te zijn, of als je zegt van kijk, we willen een soort van panelgesprek waarin we het hebben over een bepaald onderwerp waar je ons het spreekwoordelijk, hopelijk dan, vuur aan de schenen wil leggen. Uh, Je bent altijd welkom om ons te vervoegen en er een een fijn gesprek uh, over te hebben. Uh, Ja, dan niet niet live, maar toch wel opgenomen uh, om daarna uitgezonden te worden. Kom erbij. Goed,
0: uh, we wensen jullie nog een heel fijne uh, week. Twee weken tot uh, onze volgende podcast. Uh, Geniet ervan en tot een volgende keer.
1: Dag. Dag.